0: Beleza, beleza? Vamos para mais um Papo de Cultura. Eu sou o Luiz, sou aqui o host do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com o David Ribeiro, CEO da Ipo Saúde, uma empresa que vem revolucionando o mercado de benefícios corporativos. Eu tive a honra de bater um papo na semana anterior para entender mais. E hoje né, ele está aqui para compartilhar um pouco do ponto de vista dele, Relacionado aos benefícios corporativos, esse redesign, esse movimento né, que vem tendo de ruptura desse mercado. E vem com a gente, David, se apresenta e fala um pouco aí da, sua, da sua bagagem né, para a gente começar esse papo bem bacana. Bom, vamos lá,
1: primeiro é um prazer estar aqui, estar falando com vocês, com você aí, de onde você estiver, no ônibus, no carro, em casa, na praia, no sítio, na fazenda, onde né? você estiver, primeiro é um prazer falar com vocês, e, e pô, tema super importante, essa, essa é, esse redesign mesmo, essa de benefícios, mas, é, é, vamos lá, Eu sou o David mesmo, moçada? e sociou aqui da Ipo saúde como o Luiz falou. aí Ipo é um benefício de saúde é, inteligente, né, que atua é, em parceria com os RHs, é, buscando não tratar o problema é, quando ele acontece, mas buscando entender é, os problemas antes que eles aconteçam. Uma coisa que a gente brinca aqui na Ipo é que nós desarmamos bombas antes que elas explodam. E é isso aí que nós fazemos, tá bom? Bom,
0: Luiz, é isso, cara. <risos> Não, show de bola, show de bola. É, eu conversei, né, o pessoal que acompanha deve ter visto também gente falando sobre o assunto de benefício com a Marina lá da, da Uaze. É, e aí, tá tendo esse movimento, né, como a gente pode ver com algumas, algumas outras empresas de mercado é, que estão quebrando padrões, né, fazendo com que o olhar do benefício seja né, muito focado aí no colaborador, na qualidade que esse benefício pode trazer, e não algo tabelado. Né? Ah, é isso aqui que a gente faz desde é, a época dos dinossauros, e está aqui, está tranquilo, é, é benefício. Entenda que isso é benefício, e está tudo bom, vai empurrando ela goela abaixo, né? só que a gente sabe que... A cada dia que passa, o, o ser humano ele tem novas necessidades, né? ele tem novos, é, novas, novos olhares para o que, que satisfaz ele. E estar bem na empresa, a empresa promover condições não só de trabalho, mas o extra local de trabalho, né? porque o nosso trabalho é a extensão da nossa casa então o que que o que que as empresas elas vêm fazendo né para melhorar essa relação né como que é, você percebe né posteriormente a gente vai falar aí sobre como que a IPO vem impactando mas uhum. de uma maneira geral o que que que, que não dá mais para ser feito né o que que não dá mais para ser feito assim ah isso aqui é benefício tá fica feliz fica tranquilo é, e o que que o que, que tem que ser feito pelo seu ponto de vista aí?
1: Bom, vamos lá. Acho que primeiro é preciso entender o mercado nos últimos dois anos ou três aí, né? tanto de tech quanto empresas no modo geral aí que fornecem serviços basicamente online também, produtos e serviços online tudo. É preciso entender um pouco esse mercado é, no, que se, no que tange ali a, a benefícios para colaboradores. Acontece que nesse tempo a pandemia impactou todo mundo, impactou todo mundo, né? e as empresas viram a necessidade de talvez é, é, como as pessoas estão em casa engajá-las de alguma forma gerando outros tipos de benefícios ou contratando outros tipos de benefícios que é um exemplo daí hoje com benefício de saúde mental ou, ou o benefício que é, faça ali é, a questão da movimentação corporal dele ali do, do shape dele ali faz onde em peça da vida a integração de outras como o Mindfulness, tudo foi necessário durante a pandemia. Então, houve uma contratação monstra para poder tentar manter os colaboradores ali ainda em linha, dentro da cultura e tudo mais. Acontece que, da mesma forma que a métrica, que a setinha ela vai para cima na questão das contratações, e muitas foram feitas ali no toque de casta, né aquela coisa rápida para poder gerar esse tipo de benefício, porque os times aumentaram muito também por causa das demandas, há, querendo ou não, há uma estabilização disso. E a gente está vendo muito disso hoje, com questões de demissões e tudo mais. Só que nesse, nessa nessa, é, nessa progressão, nessa subida de contratação de benefícios, de número de usuários, de colaboradores e tudo mais, é, é, também houve o crescimento das empresas de benefício. E muitas delas, é, muito do crescimento dessas empresas, se deu em cima do consumo mesmo dos seus produtos e se deu em cima de assinaturas. Assinaturas, muitas vezes, essa que a gente pode comparar aqui, eh, Luiz, como hum, na área de saúde, tá? nós podemos comparar com o um plano de saúde, onde o plano de saúde ele, eh, monetiza, ele ganha, ele tem lucro se um colaborador não usa, se uma pessoa não usa, porque configura o sinistro. Né? E isso acaba que, olha, você me contratou, mas se você não usar, melhor para mim. Isso é uma regra ainda de mercado, como você disse, você trabalhando desde a idade da pedra, desde que surgiu, né? Então, isso acabou se adequando dessa forma também, mas muito por causa da necessidade da empresa, naquele momento específico. Acontece que hoje está havendo a estabilização. E muitas startups mandando embora e tudo mais, times que, que, que não fazem mais tanto sentido ter aquela quantidade de times e tudo mais, de pessoas o time, de colaboradores... É, falta de investimento está acontecendo por causa de alta taxa de juros então tudo, tudo acaba influenciando é, é, esses benefícios dentro dessas empresas que vem trabalhando nesse modelo de assinatura e que muitas vezes não engajam os colaboradores da forma que deveriam exemplo ah, eu contrato um benefício de saúde mental mas esse, e esse benefício de saúde mental eu RH tá esse benefício de saúde mental, eu pago uma assinatura para eles por vida, usando ou não usando, mas meus colaboradores não usam, cara. Não usam, eles pediram, mas não usam. Então, eu, como RH, fico ali meio que num gargalo com o meu financeiro, né? Porque se não tem uso, não justifica o pagamento disso, cara, alguma coisa tem que ser feita. Só que as empresas ainda de benefícios não, não, não entenderam esse formato ainda, que... Se eu estou onerando o RH, eu estou espremendo o RH, estou espremendo os colaboradores, mas não gera engajamento, não gera uso, uma hora ele vai deixar de ser importante. Ele deixa de fazer falta. E quando você deixa de fazer falta, deixa de ser importante, você é descartado. Então, uma experiência que nós tivemos com o RH, aí eu falo da IPO com o RHs, que, cara, RH muitas vezes não, não gera recurso financeiro, não é venda. RH não é venda. Né? RH não, gera, não vende produto, né? então ele tem que justificar um custo que muitas vezes ele não tem um dado exato, a validação Sim. disso dentro da empresa. Então, a minha visão de uh, reutilização disso tudo mais é que ou as empresas ou os benefícios se adequam a essa realidade e trabalham em parceria com os RHs, ou dentro de algum tempo eles nem vão conseguir falar mais com esses RHs porque basicamente se o se, o, ah, se a, a recessão que está acontecendo ela atinge direto as empresas vão atingir também esse benefício e eles vão deixar de ser importantes consequentemente descartáveis ou você trabalha em parceria e, e entra no risco junto ou você deixa de fazer de ser relevante é basicamente isso você só respondi, tá
0: não, respondeu sim. Então, é, pegando um pouco do que a gente é, conversou, a, a tendência né, é que benefícios em que você tenha que pagar para ter direito a uso, e posteriormente ainda o, o colaborador, a própria empresa, pagar pelo uso, tende a acabar isso daí. Né? Dá... É essa assinatura, né? É, essa assinatura. Ixi. Então, eu. eu... Ah, vamos, vamos supor aí que é como você trouxe, eu teria que ter o. Um, ah, vou para a academia. Eu vou fazer uma musculação, pegar um peso e tal, e aí eu pago para a academia ali 500 reais para poder usar a academia imensal né? não, não, 500 <risos> pontual, né, pontual, eu pago ô oh, academia, você pode deixar, eu posso treinar aqui com vocês, e aí quando eu for, eu ainda pago, né, então se eu não for, já teve ali, então é, é, essa ótica daí, ela traz de fato, né, muito mais benefício para a empresa de benefícios, né, Sim. Do que para o colaborador em si, do que para a empresa, por RH, né? A gente conversa muito com RH, então você que é do RH que está escutando, você deve tá estar se, se identificando, né? Você deve estar tá pagando aí vários benefícios para engajar toda essa galera, e depois, hum, você não sabe como é que está essa taxa de engajamento, né? Okay. Qual que está sendo utilizado, qual que está sendo utilizado mais, ou e, e se não está sendo utilizado, por quê? Né? Ainda tem esse aspecto. Sim. Por que, que não estão utilizando o benefício? E aí vai chegar na, nessa linha, pô, o financeiro, o, o CEO, a CEO, vai chegar. Ô, oh, oh, oh David, você contratou aqui um benefício, está custando 50 mil reais aqui só para a gente ter e o pessoal está usando isso daí? Não sei É, então não eu vou sei. tirar esse benefício O
1: que está gerando de retorno para a gente? Pô, não sei
0: Eu vou tirar esse benefício daí Vou botar no meu time comercial Vou botar no meu time de tecnologia Vou investir em produto Que eu acho que eu ganho mais
1: Basicamente isso Eu tenho certeza que depois que algumas empresas de benefício ouvir esse podcast Vai querer entender, saber um pouco mais Essa cabeça do David aqui, cara eu estou mais ou menos lascado é. com isso
0: não, faz parte, faz parte. E aí me fala, David, como que a gente, a gente muda, né, Esse esse modelo que hoje hoje é um padrão, né? Não deixa de ser hoje é um padrão. Mas é, startups, né? Como como a Ipo, como a Team Hub, a gente vai vem para o mercado para romper com padrões, né? trazer sim, sim. formas distintas de pensar é, que sejam mais acessíveis, que toquem assuntos que são complexos em alguns momentos ou que demandam muito tempo para ter um resultado aparente. E a gente vem com esse objetivo para trazer mais agilidade, trazer mais autonomia. É, cada um na sua especialidade, mas me fala aí o que que a gente, vocês como IPO fazem para romper com esse padrão de mercado
1: é uma coisa tão simples cara que é fazer o arroz com feijão é na verdade ouvir ouvir ouvi o cliente ouvir o profissional ouvir o RH e tudo mais para a gente poder entender como é melhorar isso a forma que nós encontramos de melhorar isso foi assumir o risco junto com os RHs ou seja é, os RHs não pagam pela por assinatura é para ipo um exemplo tá nós fazemos aqui, nós não cobramos os RHs. Os RHs entram é, e nós entramos no risco. Nós é, ganhamos hoje, muito em cima do engajamento que nós fazemos, da forma que nós engajamos os colaboradores, da forma que nós entregamos conteúdos e somos relevantes na vida deles. E isso faz com que colaboradores se engajem, se conscientizem, se engajem, comprem, nos dê o retorno que nós não temos em cima das assinaturas, e faz com que gere, com que a gente consiga gerar dados e insights para esses RHs para que eles entendam exatamente como está a saúde dos times então um fluxo é um fluxo basicamente é eu cuido do seu colaborador e te falo como cuidar melhor dele só que nesse é, nesse match todo nesse loop em todo tá aí IPO, e aí que vai monetizar em cima disso só que nós não monetizamos antes nós basicamente fazemos um pós uma pós monetização que é baseando em cima do uso mesmo, ou seja, se você precisa, você usa, você paga, se você não precisa, eu estou aqui, mas quando você precisar de usar, eu estou aqui para que você é, possa ter esse suporte que você precisa. Então, cara, é uma cadeia, é, eu, a gente fala aqui que é uma cadeia de ganha-ganha, é, é, de né? é um ganha-ganha, então, as, eu não onero os RH, os RH se sentem mais à vontade para justificar, talvez, novos benefícios para os, os colaboradores junto ao financeiro, e eu ganho do lado de cá em cima do uso baseado no engajamento que eu faço, e nós vamos fazendo isso. Só que todo mundo fica feliz nessa história. Todo mundo fica feliz. E, e assim, se você for pensar por um lado mais humano, Luiz, a gente entende como uma coisa mais leve, né? Eu odeio pagar plano de saúde. Eu odeio Sim. pagar plano de saúde e ficar dois anos sem ir. Da mesma forma que eu odeio pagar uma academia um ano e uma semana. <risos> eu sinto que eu estou sendo lesado Então essa é a cabeça que eu, que eu encontrei Dentro dos RHs, inclusive né? Então pagar por uma coisa que não tem uso Não gera engajamento, não faz o menor sentido né? Então, assim, a ideia é Que há, assim existam mais benefícios Que entendam mais, melhor essa realidade E entre uh, entre nesses RHs, nessas empresas Sendo uh, amigo da operação não olhando somente o, o, o lucro, 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 é, sem o mínimo de engajamento.
0: Perfeito, perfeito. É, e o que que, né, diretamente, a solução da Ipo faz? É, a gente já conversou, eu já sei, mas para o pessoal que está escutando. <risos> né, quais são as especialidades que são disponibilizados aí para o colaborador. E o pessoal deve estar tá perguntando, beleza, não, o RH não paga, mas você diz que engaja o pessoal. Como que é esse engajamento? né Me fala sobre as trilhas, sobre sim. o perfil, fala sobre sim, isso.
1: Sim, sim. Ah, primeiro é preciso entender o seguinte, é uma ideia muito clara que cada pessoa é única, bem como as suas dores E a partir da hora que ah, eu entendo qual é a dor do Luiz, Tá? ou a dor da, da Tati, que é diferente da do Luiz, são organismos diferentes, e eu passo a entregar cuidados que são personalizados, de acordo com as dores do Luiz naquele momento, ou de acordo com as dores da Tati naquele momento, eu consigo conversar com essa pessoa, engajá-la, é, sendo relevante para ela, baseado numa dor que é real para ela. Então, basicamente, isso é que nós fazemos. Nós, quando você entra na Ipo hoje, nós entendemos como está a sua saúde ao na Ipo, quem é o Luiz e no que que eu posso colaborar com o Luiz, o que que eu posso, como que eu posso cuidar do Luiz da melhor forma possível. Não interessa se é uma pessoa ou se são um milhão de pessoas. Ah, essas pessoas são únicas vistas dentro é, da nossa plataforma. E, com isso, nós geramos cuidados personalizados para cada uma dessas pessoas. É tão complexo, né? A gente pensar assim, né? parece que tem uma puta inteligência por trás, uma coisa muito robusta e tudo mais. De certa forma, tem um pouquinho. né? De certa forma, tem um pouquinho, mas não assim. Porque nós passamos a não imaginar o que seria uma solução boa, mas nós passamos a perguntar para o Luiz. Luiz, o que é bom para você? O RH, o que é bom para você? O profissional de saúde, o que é bom para você? E nós começamos a ouvir. Diante dessa oitiva que nós fizemos com pacientes, profissionais, RHs, empresas, startups, empresas convencionais, startups, nós começamos a, a ver que a gente precisava uh, mudar algo, e que é justamente trabalhando essa, essa personalização de entrega de cuidados, uh, para que nós conseguimos uh, 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 atingir esse objetivo aqui, essa expansão que nós temos. Não à toa, em poucos meses aqui de atuação nesse formato, nós temos hoje contratos aqui de 3 milhões de, de, de vidas. Então, assim, são 3 milhões de pessoas únicas dentro da IPO, é, com cuidados personalizados, únicos para essas pessoas. Cara, e isso... Quando eu converso com o Luiz em cima de um problema que ele tem, e não de um assunto padrão, cara, é super importante para o Luiz, cara. E quanto mais eu converso com o Luiz em cima de uma dor dele, um exemplo, você tem TDAH, se eu te ensino, se eu te entrego um conteúdo, se eu te entrego um cuidado, que te ajude a conviver com o seu TDAH ao longo da sua vida, talvez com menos medicação é, ou não, mas conviver melhor com isso, te ajudar a evoluir em cima disso, eu estou sendo muito relevante para você. Porque você tem aquela dor. Só que aí entra um outro passo. Porque o assunto, a, a dor que é a sua nesse momento, ela também ou ela pode evoluir ou a dor pode mudar. O TDAH, nesse exemplo, Luiz, pode deixar de fazer sentido para você em algum momento. Mas você tem outras dores. Então, qual que é a sua dor, Luiz? Agora, é essa. Então, pô, vamos falar sobre isso com você. Cara, eu tô, você está vendo a relação que a gente vai criando, uma relação mesmo de amizade, de conteúdo, de engajamento, de pertencimento que a gente vai gerando? e Isso não existe, cara. E, e isso não é uma tendência que eu estou falando aqui. Ah, a Ipo fez isso, a Ipo vem fazendo isso com muito sucesso. tá Agora, é uma coisa que é só baseada em cima do que aí Ipo presta de serviço na saúde? Não, isso é no modo geral é no modo geral. Eu acredito que nos próximos dois anos, uma futurologia aqui, fazendo um exercício de futurologia, cara, o que faz sentido hoje, aquela questão do customer success, vamos evoluir um produto é, é, para poder gerar uma experiência legal para o paciente ou, ou para as pessoas. Só que a, a gente está tá, tá criando uma visão um futuro tão individualista, assim, é, é, do eu mesmo, que os serviços não vão, vão ser mais, eu acredito que nos próximos um ano e meio, dois anos, não vão ser mais é, tão relevantes, que são hoje, não vão ser mais tão relevantes no formato que são entregues hoje. Então, eles vão ser mais relevantes no formato mais personalizado. E daí a gente vai evoluindo essas coisas junto com a demanda. Mas é preciso entender isso e não perder o time. Porque eu acredito que ah, conteúdos padrão, Atendimentos padronizados, é lindo de se falar isso. Isso era super relevante. Só que eles deixam de ser relevantes a partir da hora que as dores são únicas, né? E, e acredito que isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Com relação a que especialidades nós atendemos hoje? Nós atendemos hoje a parte de saúde mental, né, como um todo, e a parte de saúde alimentar, nutricional, nutrição ali como um todo. Né? Só que também engajando, entendendo outros picos ali que você pode ter, te dando insights sobre como cuidar da sua saúde, baseado em relacionamento. Tipo, como foi seu estresse ontem? Você estava estressado ontem? tá? Como que você dormiu, Luiz? Sua última noite de sono foi boa? Tá? A sua alimentação, nas últimas 24 horas, como foi? Fala para gente. E Nós vamos entendendo isso, e a partir da hora que nós perguntamos para você, aquela coisa do arroz com é feijão com eu Luiz nós vamos aprendendo a nos relacionar melhor com o Luiz, e cada vez mais, dia após dia, aprendendo com o Luiz, e sendo mais relevante e mais presente na vida do Luiz. Basicamente isso, cara. Parece complexo, mas não é tão. Eu aprendi que, quando você está dentro de uma operação, eu como CEO, como founder aqui, a Ellen como nossa co-fundadora co co aqui também na parte tech e tudo mais, nós achávamos muita coisa, ou criávamos, criávamos muito as coisas baseado no nosso dia a dia da operação. E nós, por mais inocente que isso seja, por mais talvez todo que isso seja, a gente deixava de perguntar para as pessoas o que elas queriam. Cara, é um erro crato que a gente comete, nós cometemos aqui, que todo mundo comete. Né? Mas quem está fora da operação, talvez tende a entender conhece a operação, mas não está dentro da operação, ele tendia a não cair naquele vício. E nós passamos a perguntar, que era uma coisa tão simples, né, Luiz? E aí? me fala, cara. E quando nós passamos a perguntar, que nós começamos a ver que essa mudança estava começando a acontecer. Só que essa mudança, igual eu te falei, são os benefícios, são os benefícios gerais, tá? não só de saúde. Mas os benefícios gerais, na entrega do serviço, na venda do serviço, essas coisas precisam ser entendidas. Porque eu acredito nisso, tá? porque a personalização da entrega dos serviços, dos produtos, ela vai demandar cada vez mais no futuro, está é, chegando mais rápido.
0: Você acha que essa, essa mudança dentro do que você é, vem conversando é algo geracional? É, está relacionado aí a... Ao público mais jovem, aos novos entrantes no mercado, o pessoal que já tem mais bagagem, tem algo específico ou é comportamento geral? As pessoas, elas, é, independente da, da posição, do ramo, da faixa etária, elas estão buscando algo mais personalizado.
1: É... Bom, vamos lá. Geracional, como você falou, cara... A, 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 o pensamento de gerações diferentes, ele é muito diferente. <risos> né? é, hoje, hoje você vê uma criança, sei lá, de dois anos, é, cara, mexendo no, no, no smartphone, ligando uma televisão, tocando de canal, vendo alguma coisa no YouTube de dois anos. Tá? Eu estou falando isso pela experiência própria. Minha sobrinha, meu sobrinho Sim. neto, <risos> não parece, <risos> mas eu sou velho, <risos> Ele, ele liga a televisão, ele sabe os programas que ele quer assistir, ele é, ele é muito autônomo, cara. E isso é, não, não vem acontecendo de agora, agora mais, mas não acontecendo de agora, vem acontecendo desde que a tecnologia entrou de forma, está de forma mais presente no dia a dia das pessoas. Aí, é, falando de gerações, é, o impacto disso em gerações é que quanto mais cedo você começa a manusear alguma coisa com relação à tecnologia, mas você vai demandando evoluções daquele produto. Vou fazer um exemplo aqui, Orkut. Orkut fazia super sentido ali em 2007, 2008, 2009, né? alguma coisa assim. Só que na hora que evoluiu um produto, o Facebook apareceu como uma evolução de produto melhor e tudo mais, basicamente Orkut basicamente, é um saiu do mercado. Porque deixou de fazer sentido. Né? depois entrou o Instagram, porque era uma coisa mais rápida, não demandava tanto texto e tudo mais, como era o Facebook. O que, que aconteceu? O Facebook começou a sair meio de cena. Então, assim são evoluções, eu estou falando em assim, questão de redes sociais, mas a gente pode trazer isso é, é, na questão de geração. Eu sou da geração Orkut, eu sou da geração ICQ, MSN, aquela coisa toda, é, internet discada, e, e só que a gente vai acompanhando essa evolução. Agora, cara, uma pessoa de 70 anos, ela demanda muito menos é, é, evoluções e personalização do que um jovem de 16, 17, 20 anos. Então, assim, são, são diferentes é, 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 gerações que consomem produtos diferentes em graus de personalização diferentes né? e que está super ok, porque está dentro da estimativa. Se a gente está falando de um produto personalizado, eu não posso... Direcionar pra, somente para uma geração, a não ser que seja é um nicho de negócio, você entende? Mas Isso. a tendência é que, assim, de 70 anos, há uma demanda diferente de alguém de 15 anos. E precisa ter um produto que seja personalizado e entregue naquele formato que ele precise, para aquela idade, assim como uma pessoa de 15 anos. Então, sim, cara, há uma diferença de, de, de gerações nisso aí.
0: Perfeito. E às vezes
1: no mesmo produto, tá? Isso é no mesmo produto. Você já viu o celular? Tem um celular... Eu, 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 cara, eu fico rindo até. Mas tem uma propaganda de celular. Olha, se você chegar hoje com um... Vamos colocar um, um iPhone. Qual que é o último que saiu? Eu não sou adepto do iPhone, tá, cara? Eu sou adepto do, do acho que
0: é o 13.
1: Tá, vamos colocar aqui. Se entrega um iPhone 13 para uma pessoa de 70 anos, entrega um iPhone 13 para uma pessoa de 15 anos. Cara, não vai fazer a menor diferença para uma pessoa de 70 anos se aquilo é um iPhone que é diferente. Uma pessoa de 15 anos. Aí, alguém me criou um tal de Obafone. Você já ouviu isso? Já, minha avó tem um desse Porra, Aí, tá vendo? Criou um, 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 é um celular, é um produto que tá lá, Sim. que um, uma pessoa de 15 anos usaria, só que personalizado de acordo Exato. com as necessidades de alguém de 70 anos, para poder fazer basicamente as mesmas coisas que alguém faria com iPhone 13, é, com 15 anos. Então você entendeu? É o mesmo produto, é um celular. Sim. Só que a evolução dele foi baseada nos nichos, nas idades, nas gerações. É basicamente isso que está acontecendo e é o que vai continuar acontecendo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Pô, o fone é ótimo. É... <risos> é... O ímpodes maiores
0: né é, SOS. É, exatamente. É, é interessante. E, de fato, é essa, essa adequação né, do, do contexto, da realidade e, e partindo até para... Para nossa conclusão, eu percebo que é, essa é uma necessidade do mercado é, de você parar de fazer o, o, o genérico, né, o generalista ali, de promover Sim. soluções é, ah, eu, padronizadas. padronizadas é, então, beleza, eu tenho um, um, um benefício tal, tá, uma solução tal, que vai atender é, todos os públicos, de todas as idades, de todos os segmentos. Ok, existe isso? Existe. É, grandes cases? Claro. Mas se quiser fazer de fato a diferença, é, você precisa entender como que está o comportamento do, do consumidor. Né? do do usuário, seja ele pagante, não pagante, é, e entender o seu posicionamento, né? o que que qual que é o impacto que você vai causar naquele negócio, na vida daquela pessoa e e como que o o, o seu negócio vai ser relevante para o mercado? Porque se a gente for olhar aí é, é, benefícios de vale né? Vale alimentação, vale refeição. A gente vê uns que viraram commodity. Uhum, né? uhum, ah, uhum. A taxa aqui é menor, a taxa aqui é maior. Mas é engessada. Né? Aí tem, teve esse crescimento, esse, esse boom aí dos benefícios que são é, flexíveis, né? que já uhum. é uma, uma, uma grande é, diferenciação para os tradicionais. E, e aí a gente vai ver mais uma, uma pró, próxima tendência. Daqui a pouco vai dar é, saldo em Bitcoin, em cripto. É, né?
1: Já tem algumas coisas já. assim, né?
0: Então, a gente tem que olhar, né? Eu falo a gente profissional, uhum. dono de negócio, dona de negócio. É, como que a gente consegue mudar o, o, as soluções acompanhando a tendência do do consumidor, né? Ou criando, gerando a nova tendência, né? É, e, e, né? A, a IPO está fazendo isso de maneira muito assertiva. Né? Porque, de fato, pô, não, não é tão justo né? você pagar por algo que talvez você não use.
1: Né? Não soa justo, né? Não, é. Essa questão de ser justo ou não ser é uma coisa que, que eu nem entro no mérito disso, porque, poxa, eu tenho o meu produto, eu tenho o meu preço. Você, empresa, quer? Quero, então você paga. Se você não quer pagar, ok, eu não posso te atender. A gente Beleza. Tem a questão, Livre mercado, ok? Perfeito. Mas se você tem um produto que, eu não digo é, que soe mais leve, que, que te entregue um benefício que você precisa, que entenda a sua realidade, é, que soa mais leve para você, para os colaboradores, para o mercado em geral, se é possível fazer isso, pode ser... É, é, Pode-se fazer, é, é, é livre, é, é lei de livre mercado, mas se eu pensei em fazer assim, porque eu entendi essa dor, e essa dor era relevante, era grande, e eu consegui resolver ela dessa forma dentro das empresas. Mas é bem isso, cara, é bem isso. A gente tem conseguido fazer coisas bem legais, baseado nisso, baseado na, em ouvir as partes, para poder para poder evoluir dentro desse mercado de benefícios de saúde. Ah, e, e o legal é que, quando você faz isso, aí eu, aí eu volto a falar de forma leve, né todo mundo fica à vontade nessa relação, correto? Soa, soa mais justo, né soa mais leve, tira aquele peso da obrigação de todo mundo estar pagando com uma coisa que você sabe que não está usando, ou seja, o sentimento de estar sendo lesado, entre aspas. Mas quando você faz isso, as empresas também evoluem junto com você nessa mentalidade, né? E, e, e o que tem acontecido é que, porque nós estamos agindo dessa forma com esses RHs, esses RHs se sentem é, à vontade para melhorar o benefício de saúde para esses colaboradores. Por quê? Porque antes de cobrar deles sem entregar nenhum tipo de resultado, eu entrego os resultados, e justifico para ele o que pode ser melhorado entregando insights. Então, ele se sente mais à vontade em fazer uma contratação, de, uh, uma, fazer um upgrade nesse plano, de subsidiar é parte do plano. Então, tudo é possível a partir da hora que você deixa a relação leve, as pessoas à vontade em cima disso. Então, isso vai acontecendo. E, e assim, o que é lindo, o que é lindo, é que o que a ICO faz, eu, eu tenho muito orgulho disso, é que nós é, entendemos, família, é, é, todas aquelas pessoas que fazem diferença na tua vida como colaborador. Então, ou seja, um colaborador de uma empresa que tem o benefício da IPO, ela não está, é, é, a gente não restringe ela de colocar o companheiro ou a companheira o sobrinho de criação, ou a avó de criação, ou a mãe de criação, que não tem nenhum vínculo documental ali, ou parental, mas que, por algum motivo, ela é importante para você. Então, nós não restringimos isso. Isso nós entendemos como um formato de família extra-sanguíneo, extra-documental, vamos dizer assim, cara, para mim não importa quem é importante para você. Se faz sentido para você, faz sentido para a gente. E isso é uma coisa que humaniza todo esse processo, humaniza o RH em cima disso porque querendo ou não a IPO fornece o fornece não a IPO faz a IPO é o benefício é entrega o serviço entrega mas quem fornece isso para os colaboradores é a empresa o RH então isso gera uma relação toda de pertencimento de valorização das relações mesmo ali independente de quem sejam essas pessoas tá? e, e humaniza todo o processo e dá acesso Tá? Porque você, Luiz, é, pode ter um parente que não tem condição de ter absolutamente nada é, 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 de cuidado de saúde. Mas se você está dentro de uma empresa que tem a hipo, que tem um benefício IPO nada te impede de colocar aquela pessoa. E você começar a, a, a gerar para ela um, uma, uma, um puta valor na vida dela também, de cuidar de saúde mental, nutricional e outras coisas que tem dentro, ali estão dentro do pacote Freeman da Ipo, né? é tipo farmácia, é, acompanhamento de autogestão de saúde, sono, estresse, uma série de coisas que estão lá. Você começa a gerar valor para essa pessoa. Você entende que isso é quase uma, 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 uma corrente do bem, cara? Sim. Entende? Você passa a fazer diferença para a pessoa, a pessoa passa a fazer a diferença maior para você porque você está cuidando dela direto ou indiretamente, mas enfim, isso isso vai se tornando uma rede mais robusta, é, é, que porque tudo começou dentro da empresa, cara. sabe? A empresa fez isso, a empresa se sentiu à vontade para fazer isso, fez, o colaborador se sentiu à vontade para fazer isso, fez, essa pessoa sentiu a vontade para se relacionar melhor com os colaboradores fez cara e é, é tudo isso relações leves relações leves por isso, essa, por isso essa ideia você falou no início lá a redesign né eu acredito que seja mais uma ressignificação entendeu um redesign sim mas também uma ressignificação Baseado em, 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 em não somente no lucro mas baseado ali na humanização desse processo todo, nas relações como um todo.
0: Sensacional. Perfeito, perfeito, David. Gente, a gente vai ficar por aqui. Agradeço Excelente. muito é, você que está escutando até esse presente momento. Muito obrigado, David, por estar com a gente. Valeu, é, muito obrigado mesmo ter essa oportunidade de conhecer mais sobre a Ipo é, e falar sobre é, como eu sempre faço aqui, antes da despedida do convidado, manda um recado, para quem você quiser mandar um recado aí, uma, uma reflexão para essa galera, para a gente fechar.
1: Cara, cara primeiro, uh, se você... Uh, uh, aí meio que um jabá, um recado jabá. <risos> Mas se você está ouvindo isso, se você está ouvindo esse podcast, uh, você é de algum RH, ou você é colaborador de alguma empresa e não tem nenhum tipo de benefício ali, ou tem... Um benefício e tudo mais, e você quer fazer essa sugestão para os seus superiores e para o seu RH, façam. A Ipo está de braços abertos para vocês, só ressaltando, nós não cobramos nenhum tipo de assinatura das empresas, nós não cobramos nenhum tipo de assinatura dos colaboradores, nem dos dependentes, caso venham, tá? Isso não é, a gente está falando isso aqui, é compromisso mesmo, chegar lá não vai ser diferente disso, não. Então, se você quer conhecer a Ipo, acessa aí, Ipo.com.br, é Ipo, com 2 é, p é vamos bater um papo, provavelmente vai ser eu mesmo, eu faço questão de atender essas pessoas. E se você é, 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 tem algum tipo, cara, eu, 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 eu é um recadinho um pouco mais longo, mas se você tem algum tipo de problema, você não tem nenhum tipo de acesso por meio de alguma empresa, se você tem algum tipo de, 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 de problema com saúde mental aí, ou nutricional independente se você está em uma empresa ou não, vou fazer isso aqui é, por causa do nosso compromisso até com a, com a Team Hub, com o Luiz aqui, mas entre em contato com a gente pelo site, eu quero tentar te ajudar de alguma forma, mesmo você não estando linkado a nenhum tipo de empresa. Ok? Compromisso do David aqui, compromisso da Ipo, e, e nesse olhar mais humano aí sobre os cuidados, ok?
0: Valeu! Valeu, valeu demais!